0: Sejam muito bem-vindos à segunda temporada dos maiores vilões do cinema. Eu sou o Guilherme e o seu host durante toda essa temporada. Nessa temporada, iremos abordar mais 10 vilões que nos fizeram sentir os mais variados sentimentos. Para fazer esse grande programa comigo, eu reuni grandes podcasters da Podosfera Brasileira. E eles são... Gabriel e Julito, do Sete Letras Podcast. Vinícius e Pé Grande, do Prosa Errada Podcast. Sandro, do Debatec Z. Lucas Faraga, do Direito com Fraga. Monique, do Horrorizadas Podcast. Davi Arbelo, do Catatumbo Pod. Tiago Setzoni, aqui do Pod Podcast. Jonathan Santos, créditos finais. Diogo, do Trocando de Assunto. Guilherme Andrade, do Papo de Calçada. E William, do Podcast Curtam Curta. Lembrando que todos esses podcasts e esses programas estão na grade da iniciativa Podcasters no Apertem os seus cintos, se acomodem em suas cadeiras, peguem as suas pipocas, que a aventura pela vilania da sétima arte está apenas começando.
1: Hey,ConfigSource, guess what? I despise guessing games. I'm gonna be king of Pride Rock. Oh, goody. My dad just showed me the whole kingdom. And I'm gonna rule it all. <laughs> yes. Well, forgive me for not leaping for joy. Bad back, you know. Ankle hey, Scar. When I'm king, what'll that make you? A monkey's uncle. <laughs> You're so weird. You have no idea. So... Your father showed you the whole kingdom, did he? Everything. He didn't show you what to be on that rise of the northern border. Well, no. I said I can't go there. And he's absolutely right. It's far too dangerous. Only the bravest lions go there. Well, I'm brave. What's up? there? Well, I'm sorry, Simba, I just can't tell you. Why not? Simba, Simba, I'm only looking out for the well-being of my favorite nephew. Yeah, right. I'm your only nephew. All the more reason for me to be protective. An elephant graveyard is no place for a young prince. Oops. An elephant what? Whoa. Oh, dear, I've said too much. Well, I suppose you'd have found out sooner or later. You being so clever and all. Oh, just do me one favor. Promise me you'll never visit that dreadful place no problem there's a good lad you run along now and have fun and remember it's our little
2: secret
0: Salve, salve, amigos do PodpaCast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui dos maiores vilões do cinema. A gente está encaminhando aí para a nossa reta final aí da temporada, da temporada 2 dessa grande série aí que vem revolucionando. Ah, que coisa, não? O mundo aí dos Podcasters Unidos aí, da nossa iniciativa Podcasters Unidos. E hoje vamos falar sobre Scar aí, o pior irmão do cinema de todos os tempos. Uh, eu sou o Guilherme, né? O seu host de, de todos os episódios, né? Como vocês já sabem. E hoje vamos falar sobre Skyrim. Então, como eu já disse, no penúltimo episódio da temporada. Então, o último episódio da temporada sai daqui 15 dias. Então, para você que gosta e vai escutar esse episódio aqui hoje, é, volte para trás, você tem mais... É, 16 episódios para escutar 15 episódios para escutar Eu tenho certeza que você vai gostar de cada um deles Que gravamos Para você que está conhecendo o Podpacast hoje Seja muito bem-vindo é, Para você que gosta também do Instagram Siga lá a gente nas nossas redes sociais Procurando por arroba Podpacast mais um aviso, como os de sempre, como o pessoal já está escutando, já sabe. Não somos o pá do YouTube, aquele que gravava com o Flow, brigou com o Flow e etc. E tal, também não sou o Igão. Então, para você que gosta do Igão e do Mítico, ou daquele podcast que é conversa, jogada fora e sobre assuntos aleatórios, vá procurar eles no YouTube ou na sua plataforma de streaming preferida. Ou, claro, fique com a gente para você... É, falar sobre os maiores vilões do cinema e também sobre as melhores notícias da cultura nerd pop geek aí, o que você quiser chamar. E hoje, para falar aqui mais uma vez, eles estão participando aí do último episódio de cada um aqui da segunda temporada, mas eu tenho certeza que eles voltarão mais vezes, um deles voltará sempre aqui, né, porque ele já é fixo, é que é o, um, o primeiro convidado, é o John! Boa noite, John, seja muito bem-vindo novamente ao podcast John lá que é do Créditos Finais, e John, preparado para falar sobre o Scar?
3: Opa, boa noite, pessoal, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Guilherme, é um prazer enorme estar aqui falando desses vilões icônicos do cinema No Podpacast que vale, tá? Só quero deixar isso bem claro. E é, <risos> eu tô preparado, cara, tô preparado para falar desse vilão que marcou a história do cinema, né?
0: É isso aí, marcou, marcou muito a história do cinema. É, diria que é digno de Oscar, né? a atuação aí do, do Scar, não. se fosse, né? Se ele fosse um ator de verdade, ele seria digno de Oscar. É, e o outro que está aqui comigo hoje, somos em três hoje aqui para falar sobre o Scar, o Thiago Setzoni, aqui já é fixo no podcast, vocês já conhecem o Thiago. Seja muito bem-vindo novamente, Thiago. É aí preparado para falar sobre Scar?
2: Opa, salve, salve aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, e prazer mais uma vez poder gravar mais um episódio E eu prometo que hoje o episódio será de matar
0: É isso aí, é isso aí, irmão matando irmão, aí é uma Fica tristeza referência. É uma tristeza o episódio de hoje, <risos> briga de família, hoje é caso de família ele pode Podfaquia
2: Chama a, a, como que é, a Cristina?
0: Cristina, chama a Cristina Rocha pra falar com a gente hoje então, para você que tá escutando esse programa e você não conhece o Scar, né? Caiu de paraquedas aqui. A gente vai falar sobre o personagem da Disney. O Scar, que ele pode tá estar presente aí no filme O Rei Leão. Rei Leão de 1992, né? Ele é irmão do rei, do, do grande rei ali da, da savana africana, que é o Mufasa. O Mufasa é o rei, o Scar é o irmão dele. O irmão, como você já sabe, nessa linha sucessória aí... É, quando ele é o segundo irmão né, ele é o segundo a nascer, ele não herda o trono, né, ele sempre fica como o príncipe e, e o Scar, né, ele, ele acabou acontecendo isso com ele, ele viu ali o Mufasa ser querido por todos ser um grande rei, ser um grande regente e quando o seu sobrinho se nasce, ele vê que daí sim as suas chances de se tornar rei vão por água abaixo de toda forma, porque ele com o Simba, né? ele já não tem mais nenhuma é, chance de se tornar rei, porque daí o Simba tem filho, daí vai pro filho do Simba e etc e tal. E a família do Mufasa, né, que toma conta da, da savana inteirinha. Uh, e é isso que a gente vai discutir hoje, porque o Mufasa, ele é morto, pelo Scar, né? O Scar não ajuda o Mufasa uma das piores cenas, uma das cenas mais tristes que já tivemos aí em animação e também, se a gente parar para contar, na história do cinema, porque uh, o Rei Leão, para quem, quem nunca assistiu e tem agora a oportunidade de ter a Disney Plus na casa, vá lá, dá um clique que eu tenho certeza que você vai se emocionar muito assistindo o Rei Leão. Uh, pensando aí, então, já agora eu já quero chamar os, os nossos convidados aí para. Para debater junto comigo, pensando em todo o cinema, assim, a gente tem vários irmãos, assim, bem famosos, né? Talvez, assim, famílias famosas. E o irmão, o pior irmão da história do cinema seria Scar, porque ele é um grande, desculpa o termo, filho de uma mãe ou filho de uma puta.
3: Não, cara, demais, esse é demais, cara. Minha nossa senhora, quando acontece a morte do, do Mufasa. E você fica chocado, você fala, cara, ele, ele é seu irmão, cara Tipo assim, não é nem, nem sei lá, o seu melhor amigo Que aí no final você ficou com o ciúme dele que quis matar Que já seria absurdo, mas tipo, né É seu irmão, cara, é seu sangue, tá ligado Vocês é, cresceram juntos? Que merda é essa, cara? Por que você tá fazendo isso? É muito absurdo, velho faz -o morrer, cara É uma cena muito, muito pesada, velho Muito pesada Muito demais
2: é, então, você não tá esperando que, que vai acontecer isso até ele começar a tramar e tudo mais, porque a, a, a princípio, né, talvez a ideia era matar o Simba logo no começo ali, né, porque eu acho que a oportunidade de matar o Mufasa foi meio que ocasional, né, não, talvez ele não tinha previsto que ia acontecer tudo isso, mas é muito, muito tensa essa cena, né, cara, é forte, é pesada, né, porque... Tipo, cara, é, é tipo Caim Abel, tá ligado? O cara vai, o irmão mata o outro irmão e é uma cena forte que você fica aflito e aí na hora que ele cai, assim você tipo, não! É, você vai junto com o Fasa,
0: né? Caindo, é isso que é o pior, Sim. né? Sim.
2: Ah, é, é essa questão de ele ser o pior irmão, não só o pior irmão, mas como um dos personagens de animação assim mais. É, cruéis, né, porque querendo ou não, normalmente as animações o o, o personagem vilão ali não chega a matar, né o, o inimigo, que em teoria é inimigo dele, né é verdade ah. e, tá e, e nesse, pô, pela época o desenho, essa cena é fortíssima cara, dificilmente a pessoa não, não, não se chocou com essa cena, ou chorou até, né é, é
0: incrível, porque como o Thiago falou, em animação, o vilão geralmente não é o vilão que mata, não é o vilão que aponta uma arma, por exemplo, não é o vilão que assassina os outros personagens. E quando você já é apresentado por Mufasa, ele já está tentando matar coisas, né? Para ir para o bem melhor dele, né? Isso que, isso que é o estranho. E quando acontece a cena, é, quando acontece a cena, porque estoura a manada, né? E todos aqueles. Eu não lembro o nome do, do bicho. É, acho que é Guinu, não é Guinu? Isso, os Guinus. Os Guinus saem correndo naquela, naquela descida e tal. E o Simba começa a entrar em desespero, né? Porque ele tá no meio daquele, daquele, daquela manada toda. O Mufasa Sim. e o Scar vão atrás do Simba para tentar salvar uh, o menino, só que. Ah, o menino, né? O pequeno leãozinho. E quando chegam lá, o Mufasa, claro, como pai, se joga né, no meio daquela manada, salva o Simba, consegue colocar o Simba de volta nas pedras. Porém, Mufasa fica só olhando com aquela cara dele. Não, não, de... o, Scar,
2: o Scar, o Scar.
0: Ah, isso, o Scar fica só olhando com aquela cara dele de. De, de malfeitor, né? E quando o Mufasa tenta subir pelas pedras o novo todo usando toda a sua força, toda a sua o seu poderio ali de um grande leão, um grande felino, ele o Scar ele olha nos olhos do Mufasa, assim, aperta a garra. Ele, eu gostava de afiar as suas garras, né? Ele aperta a garra, assim, na mão do Mufasa, por cima da mão do Mufasa, e joga o Mufasa pros Gnus passarem em cima com toda a sua é, boquice, né? Que todos os é. Gnus não tiveram culpa nenhuma ali naquela
2: na da Daquela altura ali também, né? E o engraçado é que na queda, por ser um, um felino, né? Na animação ele cai de costas, mas tudo bem, a gente releva essa parte aí. Porque é. felino não cai de costas, né? é. <risos> é um é. um ato falha aí do filme, né? Não, mas, mas eu, assim, eu não... acho
3: que o interessante do filme é que ele tenta aproximar mais pro, pro humano. E quando nós caímos, nós humanos, nós caímos de costas. Eu então, é. acho que é um detalhe meio que proposital para a gente poder se gente poder se acostumar a isso, sabe? Porque a, 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 são personagens, são animais antemorfizados, né, eles, eles têm eles falam, eles, a boca deles mexem como nós, né, humanos, né, Sim. No, né? os olhos deles também são como os humanos o jeito que eles movem, assim é uma mistura, né, tem um pouco de felino neles mas também tem um pouco de humano neles eu acho que a história também é muito humana, né como você falou, Caim e Abel, não é? é o maior exemplo de todos, tá na Bíblia, isso aí é, é mais de, sei lá, dois mil anos essa história, então é uma história muito clássica de o irmão matar o irmão de como isso é, isso é pesado, né eu gosto disso, de, de, dessa animação, porque é uma animação que, cara, é uma animação pra criança, cara. É uma parada muito bem <risos> pixa, assim, tá ligado? Você assiste a parada e você fala, cara, peraí, isso não é pra criança, velho. Por que as crianças? Por que isso aqui, cara? Não era pra mim isso aqui, é tipo Pixar hoje em dia, sabe? É muito, muito maneiro, cara.
2: Foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, mano. com uns três anos ali, eu... Do dois pra três, um negócio assim, minha tia me levou pra ver o filme... E foi o primeiro filme que eu assisti, mas como eu era muito criança, eu não tinha paciência de ver até o fim, tá ligado? Então, acho que antes do Mufasa morrer, eu vazei. Eu lembro mais ou menos da, dessa cena aí. Era muito, muito pequeno, mas eu lembro que foi mais ou menos isso. Eu, do, antes da metade, eu saí que, pô, o filme tem duas horas, aí O que você, criança, você consegue prender, pelo menos na época, a gente não tinha muita cultura de ir no cinema, porque até então era caro, né? Mas eu lembro que, que depois que eu reassisti, porque eu comprei a fita, né? Minha mãe, no caso, comprou. E aí eu falei, tipo, caramba, velho. Que triste, né? Uma criança assistindo um filme que mata o outro ali. Pois é. Pesado. Mata, e eu... mata não, mesmo. Sim, sim não, com esc... certeza. O Scar é o fa... pra quem joga FPS, aí o Scar é o famoso Bater, né, mano? Ele vai e fala, não... O cara tá ali, ó E ele deixa o outro na frente Fica esperando Esperando o cara morrer Basicamente foi isso pois é, <risos> Cara, é tem, essa...
3: um, tem uma parada que eu gosto do Sky que ele tem uma elegância, cara Vocês já perceberam Sim, que ele tem uma é. certa elegância Se o Scar fosse humano Eu falo que ele teria um terno
1: porque ele é, é muito
3: elegante, sabe? Ele, ele seria o é, 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 Exato. Ele, ele fala de uma maneira elegante, ele se for de uma maneira elegante, só que uma maneira também, ao mesmo tempo, cruel, né, velho? É como você falou, o Rainbow. É aquele elegante que dá desconforto. Você fala, cara, isso tá muito certo. Esse cara tem alguma coisa errada com esse cara, com certeza. Esse cara é ah. algum assassino. E aí, é, com certeza, né, velho? Tanto é que tem uma das cenas clássicas, né? Que é quando o. o, o como é que é o nome do, do, do principal? É. Ah, é... Sim, mano. O Simba, o Simba. Vai falar com ele e ele fica... Vai falar, pô, você não tava lá na minha coroação, aí ele dá aquela ironia, soberba, sabe? Né? É, exato. Você a ver que aquele cara não é certo. Aquele cara Sim. é insidioso, sabe? É isso que eu acho incrível do personagem.
2: É, o personagem, a caracterização dele, essa parte que você falou aí, ele é bem sarcástico, ele é bem soberbo. Porque, querendo ou não, ele não quer passar que ele tá abaixo do do reinado ali, né? Ele quer passar uma superioridade, né? Ele não quer sair por baixo. Já que ele não vai ser rei também, ninguém vai montar em mim. Basicamente é isso que ele tenta passar. Só que ele acaba sendo cuzão demais. Nossa, muito cuzão. Muito. <risos>
0: <risos> <risos> pra quem aí nunca assistiu o Rei Leão, então vai atrás que eu tenho
2: certeza que
0: Scar vai ficar marcado na sua vida.
2: Uma comparação de, de vilão, assim, de animação, é, ele é bem parecido com o Jafar do Aladdin. eles têm esse, esse ar de arrogância, de elegância também, né, que chega a ser, a, no caso, a soberba, e são bem parecidos, acho que até no Brasil, eu não sei o dublador americano ali, mas no Brasil, eu acho que o mesmo dublador do Jafar é o do Scar.
0: É, na, nos Estados Unidos, o dublador é,
3: do Scar é o Jeremy Irons, né, que é um puta ator aí pra você. Que, Cara, isso deve né? ter ficado muito... é porque, nunca, é porque assim, a animação a gente normalmente a gente vê legendado, né? É... Não, legendado, não, dublado, desculpa. Dublado. Na animação normalmente a gente vê dublado porque a gente cresceu com, vendo dublado e tal, e... e... E assim, animação, pelo menos, eu gosto de ver dublado, né? Não sei vocês. Eu também, eu também. E aí, tipo assim, cara, a minha vontade de ver legendado é só justamente saber como é que o Jeremy Irons fez esse cara, velho. Porque isso é muito a cara dele, sabe? O personagem parece muito o estilo de atuar dele, sabe? Parece que os caras fizeram. Criaram o personagem baseado na interpretação do, do Jeremy Irons, tá ligado? entende o que eu tô dizer? Tipo assim, é como se fosse hoje em dia, quando você pega um ator, coloca todos os pontos, em e depois você faz um leãozinho por cima. É a mesma coisa. Sabe, incrível, incrível, e, e, e é, tá certo, realmente o, o dublador brasileiro do Sky é o mesmo dublador do, do Jafar, do, do é. é, Jorge, Jorge Ramos, né? Jorge, Jorge. Ramos, um monstro, um monstro da dublagem, exato, exato,
0: eu não sei ainda se ele tá dublando, parece que não, parece que ele parou já tem alguns anos, tanto que não foi ele que dublou, né, a nova versão do
3: sabe por que tem alguns anos? Porque ele morreu em 2014, aos 73 anos, ele
0: puxa morreu. vida, é verdade, é. ele morreu,
3: ele Primeiro de dezembro.
0: De é. Então, fica nosso todo o reconhecimento, a carreira maravilhosa que ele teve como dublador. Contribuiu muito aí para a infância de muita, e muita, muita gente. Sim. Ficou cara. marcado pelo Scar, tanto pelo Scar quanto por Jafar. Ele também dublou o Rasputin, naquela animação Anastácia, que é muito boa também. É... Sim, muito
2: boa também. Muito não, boa. O currículo dele é gigante, velho. Você é louco. Né? Se A gente for falar que vai ficar até amanhã. Não, esse
3: cara, esse cara, ele é um monstro, velho. Ele é um monstro da dublagem, assim, sabe? Sim. No sentido positivo, né? Só, pra <risos> Só para. Só deixar claro, tipo, o cara ele é espetacular. E ele dublou também a, a primeira versão do Terminator. Parece que ele, 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 ele gosta dos vilões, né? Porque o Terminator no primeiro filme é um vilão, né? Então ele parece que ele gosta de dublar esses personagens, velho. incrível. Okay. Muito bacana, muito bacana. É, aí já fala
0: com grandes vozes, tanto quanto nos Estados Unidos, né? Que é o, o local de da, da, da onde veio o filme, e tanto aqui no Brasil, com, com, vai ficar marcado também a voz do Scar. Agora eu quero entrar num assunto mais social com vocês. Né? É, o Scar, a gente está discutindo aqui que ele é todo cuzão, que ele tá, fez tudo aquilo com o irmão dele e tal. Uh, mas vocês acham que ele está fazendo aquilo? Porque por causa daquela daquele aquele método de eles agirem, por exemplo, que tem que ter a linha sucessória de virar rei, etc, como o Mufasa ele nunca vai poder passar o trono pro Scar ou nunca vai poder repartir a terra entre ele e o Scar, para cada um ser rei de alguma terra. Vocês acham que a linha sucessória de reis e rainhas, que é a monárquica, né? Vocês acham que me, meio que mexe com a cabeça
3: do cara que nunca vai virar o, o rei? O cara que toma conta da, do lugar inteiro? Cara, é uma boa pergunta, de fato, é uma boa pergunta, porque assim, é... se a gente analisar, ele se torna o um rei, né? Depois que o Mufasa morre, ele, ele, ele realmente ele, ele pega o trono pra si. Só que ele é um rei muito ruim, agora fala, cara, o, o, o mundo tá na merda por causa desse cara. Esse cara ele não sabe governar. Ele, ele é um cara totalmente. ele não tem nenhum controle. lá. que tá tudo muito bem como o Mufasa e de repente chegou esse cara aí e agora tá tudo ruim. Então, eu acho que eu não sei se ele já é ruim por natureza, e aí ele governando prova isso, né? Que o mundo onde ele tá ficou pior. Ou se o fato de é, ele ter visto que o Mofasa seria o rei e ele não, ele já cresceu com esse pensamento ele começou a ficar pior de acordo com os anos. É, então, tem, tem, tem esse dilema aí do é, o famoso dilema do filósofo, né? O ser, humano, o ser humano ele nasce ruim ou ele nasce bom e a sociedade corrompe, né? É o, o clássico, assim, né? O questionamento filosófico. Então, eu acho que o Skyler é perfeito pra isso, pra gente poder se questionar, aí. ele já era ruim desde o início? Ou porque ele viu que o irmão dele ia, criar o, ia, ia ter o reinado dele, não, e, e principalmente o filho dele ia, ia ter um reinado, ele ia perder tudo isso, eles poder que ele tem, né? Então, é, é bem complexo mesmo.
2: É, eu, eu acho que tem alguma trajetória dessa, desde quando ele nasceu até eles se tornarem adultos, que ele deve ter... É, virado, tá ligado? de, de ideia, porque pensa, se desde criança até eles ficarem, de filhotes né, no caso, até eles ficarem adultos, o Scar talvez teria tido mais chances de tentar matar o Mufasa pra se tornar o rei e não só depois que o Simba nasce, que ele vai tentar traçar um plano e tudo mais pelo começo dos dois desenhos você vê que assim, normalmente pelo menos que eu que eu sei, né, os bandos é, na vida real, né, os bandos do eu esqueci como é que chama o coletivo de, de leões, mas tudo bem é, eles só tem um macho, né, Para todas as fêmeas, e quando tem mais de dois machos, eles brigam entre eles, o que perde vaso Alcatéia. E fica Alcateia, só... é o coletivo é Alca... Alcateia? Não é Alcatéia. de lobo, Alcateia? Não, é de... Ah, é, lobo é Matilha. Isso, é é, então, aí eles brigam e o, o, um macho vaza e o outro fica. E aí ele que reproduz todas as fêmeas. Só que no desenho, né, tinha que ter um vilão e eles deixaram o scarlet meio que encostado ali no reino ali pra poder fazer a vilania. Agora, eu acho que ele não, não era assim desde de sempre. Porque ele tem um ranço, tá ligado? Maior, assim, pelo 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 estado que ele está, tá ligado? Não é uma parada que... Ah, eu nasci depois e agora eu, eu vou, vou ser obrigado a, a, a ficar. Eu acho que deve ter tido alguma uma situação ali que transformou ele nessa pessoa ruim, né? Eu acho que não, não concordo que ele seja assim desde criança. Pelo menos é o que eu acho, né? Talvez se fizerem um, um filme aí, um prequel dele, talvez. Porque assim, ó, vamos se basear no desenho. No desenho o Rei Leão 2 tem o Kovu que é o seria o sucessor do Scar, porque depois que teve a treta, separou, e aí teve galera que foi pro um lado e outra galera que ficou com o Simba. Essa galera que ficou com, pro outro lado, era a favor do Scar. E aí nasceu o filhote que era o sucessor dele e tal. E aí você vê que a trajetória dele, até ele se tornar adulto, é uma trajetória toda maléfica, sabe? Tipo, a mãe dele fica falando que a galera é ruim. Que isso e aquilo, e aí ele, quando ele é filhote, o vovô no caso, ele não tem essa, esse viés ruim. Tanto que ele tromba outro leão, e eles brincam e tal. Aí chega uma ideia e fala: Não, você tem que ser cuzão, que eles mataram seu pai, que não sei o quê. Eu acho que tem alguma pegada dessa daí.
3: É, mas olha só, ele teve um passado ruim, como você mesmo falou, né? Então, tipo assim, o Scar, ele teoricamente ele vivia na realeza, ele tinha, sabe, ele tinha. É, dinheiro, né, dinheiro pra vocês poderem entender, né, ele é o rei, ele tem poder poder econômico, poder aquisitivo, ele tem tudo, sabe então eu não sei se o passado dele foi tão, meu Deus, que triste, que pesado porque não fala momento nenhum que, ó, oh, nós somos filhos de pais diferentes, e minha mãe me ensinou a, ou meu pai me ensinou a odiar a outra linhagem não sei, cara, eu acho que o Mufasa é uma parada mais maquiavélica mesmo assim, eu acho que ele, ele olhou Oscar. aquilo lá o é, o Scar, exato Desculpa. A gente fica, fica <risos> confundindo, né? Fácil confundir, É, pois é, não, não. Pois é, o, o Ska olhou e falou, cara, olha só, aí, cara, eu sou mal mesmo. É isso que eu quero, eu quero poder, eu vou passar por cima de todo mundo, eu não poder, mas ainda é muito pouco, sabe? Porque isso até é algo é bom, que seria até legal realmente fazer um fundo do Ska. Olha aí a oportunidade que a Scar diz, não faz, tá vendo? Fazer um fundo do Ska legal, é, é, é. bacana, que conta a história do mal um dos maiores vilões do cinema aí. Porque, pô, cara, a gente poder entender. Assim, eu gosto dos vilões quando eles são ruins por serem ruins, sabe? Eu gosto disso.
2: Você quer entender a causa?
3: Eu gosto quando eles são ruins por ruins, mas tem gente que gosta de, de personagens mais humanos, de, de que, porque esse cara é vilão, sabe? Então acho que seria legal pra entregar pra essa galera: ó, oh, o cara ele é vilão, mas ele tem motivos dele, sei lá. Sim, sabe? Sim. Tipo, por exemplo, a, que é um exemplo bem mais ou menos, porque eu vou explicar porquê, mas aquele filme da Angelina Jolie é a, a vilã da, da Cinderela, não é? Malévola. Isso. É um filme muito bom, mas humaniza muito a personagem a ponto de ela, de ela ser a heroína. E eu queria uma parada mais, tipo assim, não, cara, ele vai ser o vilão mesmo, sabe? Aí você tá trazendo isso aqui, mas ele vai ser o vilão no final das contas. Isso seria bacana, isso seria um choque legal, tá ligado? Seria mas...
0: bem bacana.
3: Bem é. bacana. Eu tipo, gosto você se apega jeito. tanto que no final fala, não tem jeito. É tipo um Breaking Bad, sabe? Você se apegou a esse cara, mas você não que esse cara é o vilão. E ele é o vilão, ponto final. É isso que seria legal.
0: Exatamente. Eu acho que dá pra gente fazer essa linha, né? É, é, eu acho que aqui os três concordam que seria bacana ver um filme assim do Scar é, E dá pra gente fazer uma linha com Harry Potter, com o personagem do Snape Porque, teórica se a gente colocar o Snape como Scar, por exemplo E o Thiago Potter como Mufasa é, E os dois sendo irmãos, talvez A gente vai entender o porquê o Scar virou aquilo, né? Porque no Harry Potter, o Tiago ficava zoando o Snape o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. O Snape tava tentando virar amigo né, da Lilia e o Tiago zoando ele, zoando ele, maltratando, humilhando o, o Snape. E o Snape cresceu, virou um bruxo, etc. É, virou um comensal da morte... Mas antes mesmo do Voldemort matar a Lilian com o Thiago Potter, o Snape fez de tudo para prote proteger o Harry, o Harry e a Lilian, etc. O Thiago não, né? Porque ele ligou foda-se o Thiago, mas a Lilian e o, e o Harry principalmente. E eu, eu acho que a infância, talvez a infância do Scar, tenha sido da mesma forma, né? Como o Mufasa sempre foi o, o, o escolhido, sempre. Ele já, quando ele nasceu, ele já, já falou: Pô, esse moleque vai ser o rei. Igual o Simba. Quando o Simba nasce, ele vai ser o rei. Já tá escrito que ele vai ser o rei. Ninguém pode tomar o posto dele a não ser que vençam ele em batalha, né? É, como o Thiago falou, né? Os, os leões batalham pra ser quem vai, quem vai ser o, o macho alfa ali da Alcateia. É, e eu acho que a infância do Scar se essa poderia se assemelhar muito com a infância do Snape, né? O Mufasa poderia ficar tirando o sarro dele por ele ser mais fraco, porque o Mufasa, é, o, os, o pessoal que fez o Rei Leão, pensou muito bem, eu acho, no, na, na característica do Mufasa, porque ele não é tão mais forte... Ou do Mufasa, não. Do Scar, a gente vai ficar confundido o mesmo nome. Do Scar, porque ele já é mais <risos> fraco, ele, a, a, a juba dele já não é aquela juba de leão, é uma juba mais mais sabe mais maléfica podemos dizer, né? Ah, os trejeitos dele de andar, é todo ele já tem mais ossos no corpo porque dá para ver que a ah, Mufasa, claro, tem todo o poder aquisitivo de comer a carne que ele precisa. Mas o Mufasa não. O, Mufa o Scar não. O Scar tem que ir até a, a lutar e tal. E conseguir. Eu acho que dá pra gente fazer esse, essa linha tênue. Né, entre Snape e Scar. Porque teriam os mesmos personagens. O Snape conseguiu ficar do bem no final. etc. Uh, mas o Scar não. Ele foi totalmente pra linha do ódio da... da ele, teve, ele tinha ódio, ele tinha ódio, ele tinha muito ódio do, do Mufasa ser, ser o rei e ele não. Eu acho que a linha sucessória atrapalha em família, sabe? Atrapalha em construção familiar. É, porque o Scar, para mim, ele se torna esse personagem maléfico por causa que ele sempre foi excluído, ele nunca seria o rei de fato, ele nunca teria a oportunidade de governar aquele país, aquela nação ali que eles têm, né?
2: Não, só um detalhe no começo do, dessa animação mais recente, o, na hora que ele tá com o Simba tá conversando com o Scar, aí o Simba fala assim, né? É, ah, eu vou comandar todo mundo, vou comandar até. Vou mandar até em você. E aí ele tipo faz uma cara de. de vou te matar, filho da puta. <risos> então já fica aí, é, tipo, a reflexão, né? É, o Simba tão pequeno já tava com essa vibe de tipo, ah, vou mandar em você. Tipo, calma aí, moleque, você chegou agora, mano, relaxa.
3: Você falou esse negócio de comer, cara, e eu, vocês viram um, um vídeo que saiu rodando aí na internet do cara que descobriu que, na verdade, o Scar comeu o, o, o Paz? Porque, porque ele falou, peraí, cara, calma aí. Os leões, eles não. Os leões eles são, eles não são comidos por, por hienas, só quando realmente tem muitas hienas juntas. E no filme até tem. Mas assim. Aí descobriu que o, os leões comem leões mortos. E aí, na hora que o Scar tá brincando com o um osso de uma, tipo, um crânio, de um, de, é um uma, crânio. De, de um animal, e aí, dando uma pesada do que um crânio de, de leão, e é igual. Aí, tipo, caraca, o, o cara com né? o próprio irmão, cara, isso é sinistro.
2: Sim, sinistro. pode ser uma teoria ou, no caso, os leões que estavam ali junto com o Scar, né? Na, naquela pegada ali de... Na bosta que eles ficaram depois que o fazão morreu, pode ser um crânio de algum deles também, né? Isso é pior, Mas, não... cara,
3: porque eles comeram o próprio rei, isso é sinistro. Isso é pior ainda, eu acho, né? É, pois é. Isso também, comer o irmão, comer o próprio rei, é isso
2: Um detalhe também do Scar ficar... É, ter muita amizade com as hienas é por esse fato aí que o Gui falou, que... No caso, como ele não comia a, a, o principal ali no caso, né? Ele só pegava os restos, então provavelmente ele criou uma amizade com as hienas ali por dividir a, as carniças, né? É os restos que sobram ali, provavelmente deve ter sido isso.
0: Sim, sim. É que as hienas servem como é, sempre o background do, do, do leão, né? O leão sim. vai, come, come as melhores partes, as partes mais limpas, né? Do do cervo, do veado, do, do, do animal que eles matarem né, na, na, na cadeia é, animal. E depois a, as hienas, os falcões, os urubus vão lá e pegam o resto do resto Sim. do resto. A hiena sempre foi o animal que comeu o resto do resto do resto de outra pessoa. Né? <risos> De outro animal. É? A gente fica tratando os, os personagens como pessoas, humanos, porque a Disney passa isso nos filmes. Eles passam como, passa, que, sim, não, passam não, não como se fossem humanos ali acontecendo. Ali.
3: Não, foi, exato, foi como eu falei. Eles viajam como humanos, eles também mentem como humanos, eles sabe, têm sonhos e, 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 e eles se relacionam como humanos. Pra, pra, é, é justamente para aproximar mesmo o público, né? E eu acho que esse é o maior problema da, do filme. É que ele não tem essa aproximação, né? Eu ouvi muita gente falando que não tem. Parece que é só animais falantes, sabe? Não tem. Ah, não tem aquela recente, parada né? de cara, olha só. Ele, ele... É isso o filme. É, é filme que, que o problema. Que era proibido ser citado, mas a gente tá ele aqui. É,
2: é que o problema da, do, da animação mais recente é que como. São... Ah,
3: vocês animação, né?
2: É, então, como são animais mais parecidos com animais reais, não tem como pôr muita expressão, que nem no desenho, né? Sim, sim, total. No desenho, eles têm muita expressão facial. E no, no, na animação, não tem como, velho. Como você vai botar uma animação de sobrancelha? O bicho não tem. De, de olho abrindo, fechando, uma boca torta, uma cara de nojo. Tipo, o bicho não tem tanta expressão. Assim.
3: Não, exato, total, total. É estranho isso. Né? Porque pra você poder se, a, se apegar aos personagens, você tem que, pelo menos... É, ter alguma coisa que se conecte a eles, né? Seja o visual, seja o personagem, enfim, seja tipo assim, a personalidade dele, os sonhos dele, né? Tanto é que, praticamente, a gente falou aí do, do Simba, a gente só se aproxima dele quando o pai dele morre, por aquilo que parece, porque antes ele é um moleque aleatório, sabe? Como você falou, é. quando ele fala assim, ah, pai, eu vou dominar vocês, cara. Você fala, cara, se até você me pensa, você fala, moleque, Tu é só uma criança, é pra se pôr no seu lugar, tá ligado? tão vergonha é. de sua cara. E aí quando o pai dele morre, você fala... Nossa, que pesado, sabe? Aí você se aproxima do personagem. E eu acho que o filme dele não conseguiu. A animação, né? Não conseguiu, não chegou nem perto disso, sabe? É,
0: porque a gente fala animação... Porque realmente o filme de 2019 é uma animação, tá? Ele foi chamado de live action para muitos aí, porque foi feito algumas capturas de movimentos né, dos atores, mas transformaram aquilo em animação. Não tinha como transformar um ator, fazer ele caminhar igual um leão, né? A gente, o o que, que eles fizeram né, nas gravações dos filmes foi pegar a expressão dos atores e tentarem transpassar, né? transpor na, na cara dos leões que, sim, são leões de verdade, praticamente, no filme. Igual se a gente assistir Planetas do Macacos hoje, em, hoje né? A gente vê que o... O nosso querido Gollum, que eu esqueci o nome do ator, ele, ele é muito Andy bom Surges. como Caesar. É, o Andy Serkis. Ele é muito bom como Caesar, né? Mas, claro é que incrível, tem... É cara. É, né? E esses filmes trazem como... Não, e,
3: e você interpretar, assim, quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Mas o macaco, ele é um descendente... Nós somos descendentes um descendente do, do macaco, né? Assim, Gente, de bem, bem simples, né? São parentes próximos de um macaco. Então, é, é, é até um pouco mais... A gente consegue é, ente, é, interpretar melhor, não sei, ou então puxar mais esse lado do, do macaco. Agora, um, um leão, cara, é bem complicado, né? Não, é complicado, é. 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 Um é felino diferente de garras, e a gente não tem garras, né? A gente tem unhas, mas enfim... <risos> tem, é, são coisas diferentes, sabe?
2: mas não O que eu acho incrível dessas, dessas animações é... Eles conseguirem humanizar o personagem ao ponto de. Depois de um tempo que você está assistindo o filme, é, sua mente absorveu e você acaba não enxergando mais eles como animais, né? assim como pessoas. Isso é. O cérebro se, se, é, se engana muito fácil, né? É só manter a, a, a resenha ali que você acaba aceitando a parada. Você Sim. já esquece que eles são animais ali. Né?
0: Mérito do, dos diretores, dos produtores.
2: Sim. Animadores e tudo mais Toda essa Deixa aí, deixa pra pergunta aí
0: É, então Agora que eu quero perguntar A animação, né A mais nova animação 2019 E foi, foi claro A gente não pode desmerecer Todo o dinheiro que essa animação fez Que foi mais
3: de Um
0: bilhão de dólares É muita
3: coisa Não, mas calma aí, pera aí, tá, beleza Foi muita coisa, mas assim Aí você não pode esquecer que o Rei Leão, ele, ele, ele puxou a galera da animação, velho. Claro, a animação, claro. assim, não é questão de... Eu vi muita gente falando mal do filme. Obviamente, eu vi muita gente falando bem do filme, né? Porque gosto é de cada um, de cada um. Claro. Mas eu acho que ele ganhou isso tudo por causa da animação. uma das melhores animações da Disney, velho. Isso, eu acho que é claro que é puxar. Mas ainda assim, é óbvio que um bilhão é muita coisa, né? Acho que... Pô, um bilhão 656
0: milhões de
3: dólares. É, cara, é muita...
0: Quanto um bilhão? Quanto 1. um ponto seis? É, um, é quase um ponto
3: sessenta e Vingadores 1, tá ligado? É Exato. muita coisa, velho. É muita coisa, mas, mas eu ainda acho que boa parte disso aí veio por causa da animação. A, a força da animação, porque se fosse um filme só, acho que não... É, acho que eu não sei, velho. Não, não ia
2: rolar. Eu também acho que se fosse o filme desconhecido, assim, talvez não ia rolar todo esse investimento, né, eles iam, eles iam dar uma picotada ali, não ia ser filme de duas horas, ia ser um filme de uma hora e vinte, no máximo.
0: Exato, exato. E você também assistindo o filme, você vê cena por cena da animação de 94. É, a animação de 94 já fez 968 milhões de dólares na época, em 94. E ela fez hum. 968 milhões de dólares no cinema. É uma animação de 88 minutos, o filme não tem uma hora e meia. É incrível como esse filme consegue ser bom em uma hora e 28 minutos, né? É essa, nova, esse no, essa nova animação, já que a gente já tá falando, ela foi lançada em 9 de julho de 2019, né? Então aí já fazem quase dois anos da, da estreia do Rei Leão nos cinemas. Nossa, é muito tempo, caralho, é... ficando velho. Pois é, <risos> né? E tem quase duas horas de filme, né? Ela foi dirigida, aliás, pelo John Favreau aí. Obrigado, John. Já tô aproveitando pra agradecer, John Favreau tanto por é, Homem de Ferro, tanto quanto por The Mandalorian. Obrigado, John Favreau. Você, e Mogli, né, se cara? não me engano, o
3: Mogli é dele. E Mogli começou essa bagaça. Mogli, exatamente. Mas não pode esquecer, não, cara. Mogli foi o primeiro filme live action que a galera falou: pô, primeira aí que aqui, aqui dá uma grana boa, tá ligado? Dá pra fazer, né? É. Pois é, o que Marvel fez, acho que foi 965 mi milhões de dólares. É muita coisa, cara, é muita coisa. Eu acho que aí o falou falou, peraí, ou seja, John Fravou começando três universos. Começou o Star Wars agora nas séries, a Marvel nos cinemas e as séries, a live action do, do, da Disney. Olha aí, o cara toca cara. Onde esse cara toca, dá <risos> certo. Exatamente,
0: se juntar ele com o Kevin Feige, então, pelo amor de Deus, o dinheiro dá certo. <risos> Não, um cara é bom. É, o cara é muito bom. Que pra cara quem? bom.
2: Que cara então, bom. essa parada aí de a gente achar, talvez a gente ache que a animação de 94 é, seja melhor por esses fatores que a gente citou, né? De os personagens terem é, expressão facial, do desenho, né? no caso. Vou separar desenho e animação como a animação mais recente e o desenho é o de 94. É, então, o, o, por esses fatores que, eu, que a gente falou aqui, né, a questão de, de expressão facial, outra coisa também, é o roteiro em si, como o, o desenho é, o de 94, acho ele um pouco mais fechado do que esse, é, foi, ele é um pouco mais enxuto, tá ligado? Não, não tem, não estende muito que nem esse. tem duas Exato. horas. Ele Exato. dá uma, uma, uma estendida ali gigantesca. para você que assistia, ou assistiu o desenho, você acaba não percebendo tanto, assim, mas, velho, é bastante tempo para um, uma animação. E... Mas, cara, eu não, não, não tiro o mérito do, do, de ninguém que, que fez o filme, não só dos roteiristas, mas de toda a produção envolvida, a animação que eu... É, Imagino que, velho, isso não deve ser nem um, um terço de, de fácil de fazer qualquer animação ali. O cara gastou muitas horas pra fazer um, um fio daquele do, do pelo do bigode, né, se mexer. É. Mas eu acho que pega mais pela nostalgia, cara. Eu acho que o, o de 94 pega mais pela nostalgia e por, por esse fator de, de ser mais enxuto e tudo mais. Mas o novo eu, eu, eu gosto, mas prefiro o antigo agora eu não sei definir assim tipo pô eu não gostei né algumas coisas que, que não dá para fazer igual do desenho né é, algumas músicas eles não fizeram igual algumas falas também eles trocaram porque velho eu assisti já o eleão mais de sei lá umas 30 vezes no caso do desenho então eu sei eu sei todas as falas do começo ao fim mano eu sei as do é, o filme, eu sei dublar o filme inteiro, as músicas também. Então, quando você assiste esse recente, dá uma interrogação na hora que ele... Você tá esperando ele falar uma coisa, ele fala outra. Então, eu acho que tudo isso é, pesa bastante.
0: Pesa, pesa muito. E o Mufasa, o e o Scar, ele também não é tão amedrontador quanto Sim. ele é no desenho, né? O desenho, ele é muito mais, dá muito mais medo do que no filme de 2019, hein? Porque... Não, porque ainda mais que tem toda o CGI, toda Toda a carga, todo o dinheiro que teve a mais, né? O filme de, de 94 foi feito com 45 milhões de dólares, o de 2019 foi feito com 260 milhões de dólares. <risos> então ele teve muito mais dinheiro aí pra fazer, e mesmo assim de 94 o, o Scar é muito mais amedrontador.
2: Sim, é que o Scar mais recente ele tem as características mais físicas reais do Leão, no caso dele, é. ali na posição que ele está, né? Exato. De não comer bem, de... De, de não poder ter os mesmos, os mesmos Artifícios Ali que, que os outros leões Ali tinham, né Então eles fizeram essa, essa Pegada mais magro Meio pelo zoado Ali, meio falhado Ficou mais real, mas ele não passa Tanto medo, assim, por ser Sei lá, parece um cara sujo, tá ligado Eu não acho um cara Sujo, assim, e tal, passe passa tanto medo assim, Apesar que dependendo do, do, do personagem, né, isso não, não, não leva em consideração, mas ele não passou tanto medo, assim, como o Scar do desenho de 94.
0: Sim, sim, concordo. Uh, antes da gente já ir para os nossos finalmente, aqui, só quero fazer um adendo e agradecer mais uma, mais uma pessoa aí da nossa sétima arte do cinema, que merece ser agradecido sempre, que é o James Earl Jones ele também ele faz tanto, o ele dubla tanto Mufasa no, no Rei Leão de 94, e ele também voltou para dublar o Mufasa no Rei Leão de 2019. Então, obrigado, James Earl Jones. Ah, para quem não conhece né, James Earl Jones, você precisa assistir Star Wars, aí, é. você vai ver que ele é a dona da voz dos maiores vilões, da história do cinema. Cara, do cinema eu, falo que, maior.
3: eu falo que é uma das vozes mais emblemáticas do cinema, cara. Sim. Pô, você tá maluco, o cara é incrível, sabe? Sim, realmente. E,
0: e ele fez 90 anos esse ano, ó, esse ano de 2021, ele acabou de fazer aniversário, é, e pra quem também quer assistir ele, ele vai lançar um filme logo, logo, na Amazon Prime Video, que é o Príncipe em Nova York 2. Então, o filme com o Ed Murphy, ele é o pai do Ed Murphy no filme. É, vai lá assistir o trabalho aí do James, James Earl Jones. É, bom, para a gente já encerrar, hoje aqui é um papinho mais leve, mais descontraído, para a gente já entrar no clima é, Scar mesmo de ser, né? O cara já é mais relaxadão, baixo, só quer saber da vida boa. E eu quero saber de vocês um duas coisas uh, se ele merece entrar na lista sim dos maiores vilões do cinema e se ele vocês gostariam mesmo de ver um filme de scar como a gente já comentou um pouquinho por cima aqui
3: é, cara vamos lá eu acho ele eu acho que ele é sim um grande vilão do cinema quando a gente fala de grana de vilão mal de, de cena que que, que traumatiza de com um cara que fez o que fez e é um vilão ruim Escala entra na lista, cara, porque ele tem, como eu falei, ele é um cara que matou o próprio irmão, sabe, é uma parada meio sinistra de você parar a pensar, nem o Loki fez algo desse nível, sabe, pois é. <risos> é. Ele, ele chegou lá, cara, ele chegou lá, cara, então assim, eu acho muito maneiro essa parte, essa história do Rei Leão, né, de, de como ele entrou pra história também da, da, do cinema, de maneira geral e assim, eu queria ver, eu não vou negar não eu queria ver um, um, uma história dele eu acho que eu queria ver mais uma animação do que propriamente filme, mas se fosse filme eu também eu acho que eu aceitaria uma história sobre ele, sobre o, o, como é que era o passado dele por que ele se tornou esse cara, sabe do que fez ele chegar até ali E seria muito, muito bacana, uma parada de Malévola tá ligado, tipo assim obviamente Malévola é um ser humano, mas <risos> vocês entenderam, né, tipo assim, pegar Entendi. um grande vilão um clássico e você tentar dar uma humanizada nele é, com, acho que vamos fazer isso com a Cruella agora, né, Sim. É, é a próxima um grande vilã aí, então eu queria muito ver isso, cara, porque é um vilão muito emblemático, assim, sabe, é um vilão que entrou muito pra história e que, e que quando ele aparece, pelo menos fala, pô, o cara aí, cara, ele é o Scar, o grande Scar
2: agora que você já deu a deixa aí, né, já vou aproveitar, né pô, cara, o Scar se você for ver dessa linhagem, tem até filme dos vilões da Disney, não tem? Tem o Scar, tem a, a Mina da Pequena Sereia lá, como que é o nome dela? Úrsula. Úrsula. Tem todo, tem o Jafar, tem tudo mais Agora se você for pegar por essa linha de personagens Vilões, né, que meio são Características do, das animações Dessa época da Disney Eu acho que nenhum chegou nesse nível Tá ligado? Ninguém chegou ao nível de tipo Planejar a morte, conseguir executar E, e assim Ele não só matou o irmão Ele... Mandou matar o, o sobrinho também, que quando o, o, quando o Simba vai ver o, o Mufasa morto lá, ele vai deita deita né, no, no, no braço ali do Mufasa e aí o Scar aparece no meio das sombras assim, da fumaça e aí fala que a culpa foi dele, culpa o Simba de, do pai dele ter morrido. E ainda depois manda ele fugir para nunca mais voltar. Aí você fala, ah, beleza, né? Deu uma segunda chance. Aí do nada aparece a Ziana atrás dele e ele fala, matem ele, mano. E aí, mano, ele mandou matar. E dessa linhagem de todos esses personagens, eu não cheguei a ver um desenho tão... Um personagem vilão tão cruel desse jeito, né? Tanto a, a Cruela que nem você citou, como a Úrsula, como o Jafar... O Jafar, beleza, ele tentou matar ali o, sim, o Simba, não, o Aladim, mas foi meio que é, indiretamente, ele não queria meio que querer matar o. não, ele só queria pegar a lâmpada e vazar, é que o Simba foi, o Aladim foi mais ligeiro, mas ele não queria em si matar o Aladim, ele só queria pegar alguém de cobaia pra poder pegar a lâmpada e tudo mais, então eu acho que sim, ele merece estar nessas listas, tanto que quando fizeram a listagem lá, eu fui um dos que apoiei o Scar por esse fato, que a gente precisava de um vilão. Eu também,
3: da, eu também. Das, é, é incrível, a gente precisava
2: de um, de um vilão de animação, assim, pra poder fazer parte dessa, dessa série aí que é sensacional. E esse personagem tinha que estar tá aqui, velho. Eu acho que ele é merecido.
3: Não, com certeza, não, com certeza, cara. E, e ele, é um, ele é um vilão clássico do cinema. É, é um fato, assim, inegável. Ele, ele, ele chegou lá e ele. Ele é, assim, um dos grandes vilões do cinema e eu acho que ele merece muito essa... E daqui durante próximos muitos anos, essa, esse carinho que ele tem, velho, sabe? Que é, além de tudo, porque, assim, ele tem carisma. A gente não pode ele tem carisma. É Sim. como, você, é como e... você me falou, Guilherme. Você ele é como o Snape. O Snape tem carisma. Ponto Exato. final. Exato. Então, ele é, ele é esse cara que tem carisma, velho. Isso é incrível.
2: Sim, essa parada de ter um spin-off mostrando ele a... A jornada do vilão ali, né? Seria interessante se eles fizessem uma parada meio que... Fica uma ideia aí pra Disney, se estiver ouvindo a gente, hein? Como <risos> fica, você não fica, não, fica a ideia pra eles fazerem uma, uma linha de, de tempo, tipo do Star Wars, do Rogue One, que no final ali você entende qual que é a treta toda do negócio que, que o... Darth Vader vem ali, matando todo mundo na nave A Leia pega o, o bagulho e vaza Então, tipo, se eles fizessem uma parada assim No final do filme O Scar é, recebe a notícia Que o Faz vai ser pai De alguma forma Então, se eles conseguissem Fazer uma ligação dessa Eu acho que ele fica muito bom Mas o problema é isso, né? A animação de, Do desenho em si, né? Na pegada de 94 ou essa mais recente. Porque se for a mais recente, talvez não, não impacte tanto assim. E também que vai gastar muito dinheiro, né? Pra fazer muito um filme dinheiro, em teoria né? B, né? Um filme eu B em teoria assim, Não, com certeza é. É,
3: isso é verdade.
2: Mas eu gostaria de ver, Eu Gostaria, nem se fosse uma fã. art sei lá, uma coisa, um fã filme, né? Como é que chama? Esqueci. Não,
3: o filme aí é feito por fãs e não vale muito certo, cara. Tem que ser. Ah, pô. mas tem, tem que muito ser a filme Disney.
2: de fã que é muito bom, cara.
3: filme? No Disney Plus. Porque você precisa de fundo pro Disney Plus. Você tem que ter Uma conteúdo. Uma série,
2: velho. Fica a dica. A vai série, séries.
3: Cara, você faz minisséries, sei lá, quatro episódios, cinco, não sei. Ou então faz um filme e lança, tá ligado? É conteúdo. Eu, eu mesmo, cara. Eu assisti muito. <risos> cara. Oh, meu cara, eu já tava assistindo já. Não, se anunciaram um negócio desse. Porque a tecnologia do filme já tem. Eles têm que aproveitar essa tecnologia. Exato. Dá pra fazer, cara. Ah, tranquilamente. Vai.
0: Concordo. Concordo. E apoia. Concordo e apoia, aí Filme do Scar aí futuramente ou série do Scar no Disney Plus e no seu agregador ou de streaming aí favorito que você também quiser usar aí. A gente apoia a sua, uh, não pirataria, mas a sua modo de assistir filmes e séries daí, hoje em dia. <risos> <risos> é, enfim, uh, já vamos aí agora indo para o nosso nossos finalmente aqui no episódio Eu agradecer o John, agradecer ao Thiago por todo o empenho e em ter vindo conversar aqui comigo sobre esse magnífico personagem aí que a Disney criou em 1994 e que mesmo assim já depois de 27 anos ainda reverbera aí no, no mundo das animações, no mundo aí no nosso mundo normal mesmo como um dos maiores vilões do cinema John muito obrigado por mais uma participação. Você está encerrando a sua jornada aqui na segunda temporada do, dos Maiores vilões do Cinema. Mas o John vem mais por aí. Ele já está confirmado aí no nosso próximo projeto. Pagaram é, meu
3: cachê. Estou de volta exato, aí.
0: Exato. Estamos <risos> pagando todo mundo aqui. Saindo dinheiro. É, é, é... Obrigado.
3: Eu cobrei um pouquinho a mais
0: porque eu sou... <risos> exato, exato. Mas fica aí o espaço para você deixar o seu suas sociais, etc, seu podcast, fica à vontade, muito obrigado John, portas sempre abertas para você aqui no
3: PodPara. Cara, eu queria agradecer novamente ao Guilherme e principalmente por ter feito parte de toda essa iniciativa que, cara, eu falei de muitos vilões que eu amo falei do Scar, falei do Darth Vader falei de gente assim, poderosa então eu agradeço muito, cara, o convite. tamo aí, precisando é só chamar a gente. Uh, pra quem não me conhece, eu tenho um podcast chamado Credos Finais, nós falamos sobre cultura pop, sobre filmes, séries, animes. Então você pode achar a gente uh, no, no Spotify, no Google Podcasts, uh, no Castbox. A, a gente também está no Twitter, CFinais. É, Créditos Finais no Facebook ou você acha a gente também no site créditosfinais.com.br, você é só colocar aí direto você já acha também o nosso site todo bonitinho layout lá, tem as nossas redes sociais lá também então é só dar uma procurada que você encontra a gente por aí, e eu queria novamente agradecer o convite e precisando, cara vamos aí, e que venham mais participações é isso aí, é isso aí muito obrigado, viu
0: John? John aí volta logo logo com mais aqui no Podpacast
3: aguardem, confiem, Aguarde. Confie. Aguarde
0: e, e Tiago, muito obrigado mais um episódio comigo aqui, Tiago que é o, um, depois, junto com o Gabriel né? junto com o Gabriel, ali é o um membro depois de mim, né, que mais participa aqui no Podcast agora eu quero uma vaia para o nosso querido Juba Santos Para o nosso querido Leozinho Que não gravam um podcast de forma nenhuma uh. Mesmo que a gente chama Mesmo que a gente é, quase amarre eles E coloque eles na frente do microfone Eles não gravam um podcast. Mas o Thiago está sempre aqui comigo Obrigado, Thiago O Thiago que volta logo, logo Ele já está aqui de volta E mais um outro... Programa aqui, Thiago, suas redes sociais, deixa o que você quiser. Muito obrigado por ter participado também da segunda temporada dos Maiores Vilões do Cinema.
2: Oh, valeu, que isso, mano. É um prazer participar aqui de todos os episódios aqui que, que eu consigo participar, né, mano? Isso é muito, muito satisfatório e é uma coisa que eu não esperava, né? Um dia participar de umas séries assim, de podcast e tal. Sempre ouvi, mas nunca tive uma oportunidade tão grande como essa. Por isso que dou bastante valor em participar, porque é uma coisa que eu gosto muito de, de, de fazer. Além de ajudar os amigos, né? Mas é, poder expressar minhas ideias e tudo mais, isso é muito prazeroso. Normalmente a gente só fala isso em conversas de, de, de festa e tudo mais, mas é uma coisa bem rasa, né? Mas aqui no, no podcast a gente consegue se aprofundar um pouco melhor e vocês conseguem debater bem porque tem um conhecimento em. Nessa, nessa questão né, de cultura pop e tudo mais. Às vezes não tem gente que com o nível de conhecimento de, de séries e filmes e tudo mais que nem a gente aborda aqui. E, pô, brigadão, E valeu pelos elogios aí também. E a galera que quiser me acompanhar, aí tô com o um projeto de, de design gráfico. Galera que tiver algum, algum interesse de fazer alguma arte, seja para rede social ou alguma empresa, alguma coisa autônoma, sei lá, qualquer tipo de coisa, me procura lá no Instagram, Arts é o S-A-T-C-H, Arts Procura lá, manda um direct, a gente troca uma ideia, faz um orçamento lá, a gente vê que, que eu posso ajudar e vou ajudar com muito prazer. E é isso aí, valeu, galera.
0: É isso aí, isso aí. Você, querido podcaster, que está escutando a gente agora... Você, querido podcaster da iniciativa Podcasters Unidos, que está escutando a gente agora, vá até o Instagram do Thiago e providencie a sua nova arte aí para o seu podcast aí, que eu tenho certeza que você vai sair muito bem recompensado para os seus posts no Instagram, seus posts no Twitter, para onde você quiser. Para suas lives, é. O Thiago. Só... Faz...
2: É, só segue, ou se mesmo se você não for pedir nada, só segue lá para aumentar o número de seguidores lá e é, conseguir né, mais notoriedade na, na rede social, mas é isso aí.
0: É isso aí, isso aí, vamos fortalecer aí a nossa classe podcaster aí. Vamos fazer daqui a uns anos. Vai ter o nosso Sindicato Podcaster, tenho certeza. É, então, muito obrigado, Guilherme aqui, de novo, agradecendo, John, Thiago aí pra, pela por mais essa participação nessa temporada aqui, que foi de grande valor. O John que encerrou a temporada passada com o episódio do Tubarão, essa temporada ele não está encerrando. Uh, a gente volta daqui 15 dias para o último episódio da, da segunda temporada e eu tenho certeza que os metais que estiverem nos seus bolsos no próximo episódio não estarão mais lá, porque o nosso vilão vai capturá-los imediatamente.
3: Olha só!
2: <risos> <risos> da hora, da hora. Esse é isso isso, e, isso
3: era um programa legal, hein? Esse eu queria participar também. Esse é bom. Esse é bom, vai ficar aí esse na cabeça é muita gente. E esse é vilão ou não? Também tem o questionamento. Tem esse questionamento também. É, isso
0: é,
2: eu quero tá, ver. É vilão
0: ou não? Vai sair fogo no próximo episódio. <risos> mas é isso, Para você que gostou então do Podpacast, nos siga nas nossas redes sociais, procurando por algo do Podpacast também estamos todas as quartas-feiras na, na Bom Som Web Rádio, uma web rádio aí que reproduz o podcast antes ou depois dos jogos ah, e para você que gosta de escutar Bom Som lá nos jogos que eles transmitem, escute também o Podpacast e venha até as nossas redes sociais, ah, logo logo vai ter mais projetos aqui semana que vem a gente já tem programa aí para para falar sobre mais algum assunto é, totalmente é, novo e claro para calentar o ouvido de cada um de vocês e claro a gente se encontra semana que vem um grande abraço tchau tchau